1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé. et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Chère
0: Anne-Laure, j'ai souhaité redonner la parole à nos absentes. Bonne lecture, Lorraine Descartes. Ce sont les premiers mots que je lis de Lorraine. Je ne sais pas encore que son livre « Nos absentes à l'origine des féminicides » va laisser une trace indélébile et bouleversante dans mon esprit. En l'ouvrant, je pense que je vais mettre plusieurs jours avant de finir ce livre. Je m'attendais à un essai théorique, probablement trop compliqué pour mon esprit. Et en fait, je n'ai pas pu le lâcher. Je le lis en 48 heures, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois que j'éteins la lumière de ma table de nuit. « Nos absentes » portent tellement bien son nom. Ces absentes, j'ai l'impression aujourd'hui que ce sont mes sœurs, nos sœurs à toutes. Ce ne sont plus des chiffres seulement, mais des êtres à la fois infiniment proches dont on n'entendra plus jamais la voix. Nos absentes, c'est un essai bouleversant, à mi-chemin entre l'enquête, des années d'enquête, le reportage et le récit intime, dans lequel Lorraine tente de comprendre les origines des féminicides. Et elle redonne une voix à toutes celles qui ne peuvent plus s'exprimer parce qu'elles ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint. Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir au micro de Georges de Fille.
2: Bonjour Anne-Laure, merci beaucoup pour cette introduction qui me touche beaucoup.
0: Je suis hyper contente de te recevoir. C'est peu dire qu'il était évident pour moi qu'il fallait que tu viennes parler au micro de mon podcast, après que j'ai refait un ton livre. Alors, comment tu vas, toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu ressens quand tu T es en pleine promotion du livre « Nos absentes
2: » En fait, je suis soulagée parce que je pense que c'est un projet qui a été assez lourd à porter pour moi. Et je suis hyper heureuse de, de voir le livre exister et aussi d'avoir les retours des personnes qui sont présentes dans le livre, des familles de victimes ou des survivantes ou des, des divers professionnels ou experts, expertes qui sont, qui sont mentionnés et qui sont aussi heureux et touchés de recevoir le livre. Franchement, c'est une très belle reconnaissance pour moi.
0: Surtout qu'en plus, c'est sept années d'enquête, donc c'est quand même énorme. Est-ce que tu as l'impression de refermer une page, de tourner une page avec ce livre
2: Pour les affaires, euh, oui et non, parce que déjà je vais rester en contact avec les personnes euh, qui sont présentes dans le livre et je vais continuer à travailler. Je le referme avec un fort désir de repartir euh, sur le terrain en reportage. J'avais euh, la naïveté au, au début de cette entreprise de croire que. Euh, J'allais boucler cette obsession, parce que c'est vraiment une obsession sur les féminicides, les violences conjugales. Et en fait, je referme le livre en me disant qu'il reste encore énormément de choses à raconter, d'histoires à raconter. Et donc, je vais continuer. Mais par contre, pour les absentes qui sont présentes dans le livre, je pense qu'il y a une boucle plutôt qui se boucle, parce que c'est des affaires que j'ai commencé à couvrir au moment du meurtre. Et là, ça va faire quelques années, depuis 2016, 2018. Et il y a eu les procès aussi, et je pense qu'il y a quelque chose oui qui se boucle, même si, évidemment, enfin, le deuil continue, etc. Une première étape qui est franchie avec, euh, avec ce livre en parallèle. Et tu as eu beaucoup de retours
0: des personnes dont tu parles dans le livre, notamment les familles que tu as suivies, euh, ces familles de ces
2: victimes des féminicides Oui, le premier retour, c'était euh, Brigitte Soyer, la mère de Géraldine Soyer. Ouais.
0: C'est la... celle dont tu parles en premier, en plus voilà. dans ton livre
2: Brigitte, c'est la mère d'une victime de féminicide, c'est une dame septuagénaire et qui m'a appelée en me disant vraiment merci, merci. En fait, ce n'est pas les mots qu'elle a utilisés, c'est plutôt l'émotion qu'il y avait dans sa voix et ça m'a fait plaisir. En fait, c'est la première histoire avec laquelle on, on, commence, le, on commence le livre, avec l'histoire de Géraldine Soyer. Donc, c'est vrai qu'elle a dû ouvrir le livre et voir le prénom de sa fille. Et après, il y avait ses euh, petites filles aussi euh, qui le lisaient. Géraldine Soyer, c'est la première affaire de féminicide conjugal sur laquelle j'ai écrit en France. Elle a été tuée en 2016 dans la montagne de Reims. Et c'est une affaire assez, euh, assez euh, symptomatique de, de ce qui mène au, au féminicide, dans le sens où c'est un contexte de séparation. Euh, le, le conjoint, le meurtrier, était, euh, était connu, dans le village, c'est dans un village que ça s'insère, était connu comme un caractériel. En faisant des recherches durant l'enquête, j'ai trouvé aussi des antécédents de condamnation judiciaire pour des violences faites aux femmes, que ça soit sur une ex-compagne ou dans un cadre professionnel. Et euh, quand euh, cet homme a, a mis à la porte euh, femme et enfant, donc Géraldine Soyer et les deux petites euh, filles qui étaient mineures à l'époque, elles se sont précipitées à la gendarmerie, puisque c'est en zone rurale, pour signaler euh, le départ du domicile. Et les petites, en fait, avaient dit euh, qu'il y avait des, des armes à domicile et qu'elles avaient peur qu'il y avait des fusils. Et en fait, à l'époque, en 2016, les gendarmes n'étaient pas intervenus. Les fusils n'avaient pas été retirés. Et c'est avec l'un de ses fusils qu'il a tué Géraldine Soyer qui venait de retrouver un travail dans la bibliothèque municipale avec un fusil de chasse, euh, ce qui est assez fréquent aussi puisque la, la plupart des meurtres sont perpétrés par arme à feu ou armes blanches. Et effectivement, le meurtre s'est déroulé devant la fille euh, la plus jeune. Elle s'appelle Paix parce que euh, comme elle est encore mineure aujourd'hui, ça c'est de ma, de ma volonté, ce n'est pas à la demande de la famille. J'ai préféré... Euh, euh, ne pas mettre son prénom par, euh, par précaution, parce que la fille aînée, anne euh, à l'époque elle était mineure, donc en 2016-2017 je ne l'avais pas interviewée. Mais par contre euh, je l'ai rencontrée euh, il y a une, une année euh, pour l'écriture du livre. Aujourd'hui elle est une jeune étudiante en droit, elle est majeure et elle m'a raconté son versant de l'histoire à ce moment-là, et aussi ce, ce qu'elle devient aujourd'hui.
0: Tu expliques très bien dans ton livre, c'est souvent la rupture qui est l'élément qui va enclencher le passage à l'acte et donc le féminicide.
2: Oui, en fait, euh, c'est la rupture ou un moment où, où la, la femme, euh, dans un cadre conjugal, elle a des velléités d'émancipation aussi. Euh, ça peut être une reprise de travail ou juste de... Ça peut être interprété de, de manière différente. Mais en tout cas, c'est un moment où elle reprend, entre guillemets, sa liberté, que ce soit par la séparation ou d'autres euh, euh, formes. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est assez dramatique. C'est que euh, c'est à ce moment-là que, euh, le, que le passage à l'acte létal commence à, à, à se préparer. Et c'est pour ça que, euh, quand j'ai démarré à tra euh, le travail sur les féminicides conjugales en France, il y avait encore cette lecture du, euh, du crime passionnel, du ouais. drame de la séparation, où, en fait, c'est meurtre, ce qui est une aberration totale quand on, quand on s'intéresse de plus près à ces affaires. En tout cas, dans la lecture du, du journalistique, c'était associé à des crimes passionnels, à des faits divers, et d'ailleurs ça faisait écho aussi dans les mentalités du reste de la population, alors qu'en fait si on doit parler avec une expression c'est plus des crimes de possession, c'est-à-dire que ce qui déclenche le meurtre c'est la volonté de récupérer ce que l'homme pense lui être dû, en fait, la violence conjugale qu'est-ce que c'est C'est une mécanique de déshumanisation de l'autre le réduire jusqu'à l'état d'objet dont on peut s'emparer décider qu'on a un droit de vie ou de mort sur cette personne si l'objet essaye de, de reprendre sa propre vie. Complètement. Tu parles aussi, je trouve ça très intéressant,
0: c'est tu parles de maltraitance médiatique. Il y a, je crois que c'est Brigitte oui. qui dit à un moment, notre histoire ne nous appartient plus.
2: Oui, c'est une autre, une autre famille. Brigitte, en fait, la première fois que je suis allée chez elle, c'était en janvier 2017. Elle habite à côté de Reims. Donc, c'est la grand-mère de Géraldine Soyer. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on se parlait par téléphone. Elle m'avait raconté beaucoup de choses et elle m'avait déjà dit par téléphone ce qu'elle m'a montré quand je suis allée chez elle. C'est les journaux de la presse locale qui illustraient les articles... Euh, relatant euh, le meurtre par euh, notamment un journal, par le, la photo du mariage de sa fille avec le meurtrier. Comment ils ont eu la photo
0: D'ailleurs, on ne ben sait pas. On ne sait
2: pas comment ils ont on la sait photo, pas, Et puis de toute façon, oui, c'est une question de, de droit, on ne ouais. sait pas. Et, et surtout, euh, euh, pourquoi enfin, C'est participer aussi à cette ouais. lecture de, euh, de l'amour passionnel, etc. Et euh, oui, c'est aussi des choses qui blessent les, les familles de victimes. Et euh, oui, il y a une forme de maltraitance dans le fait divers. Parce que parfois, quand euh, on lit euh, ces faits divers, les victimes n'ont pas de nom, pas de prénom, euh, ou alors euh, c'est euh, ramené euh, au terrain de l'amour, des passions, l'empathie, aller pour le meurtrier, etc. Et ça aussi, ça participe à une forme de déshumanisation des victimes quand euh, on raconte pas qui elles étaient ou alors qu'on surplombe cette histoire comme si c'était toujours à l'autre que ça arrivait et jamais euh, à soi ou à son entourage.
0: Mais t'expliques toi aussi d'ailleurs que quand tu as fait cette enquête, tu n'avais pas de nom. Enfin, quand tu as enquêté sur les féminicides, tu as dû faire un vrai travail de journaliste pour retrouver ces personnes.
2: Oui, après je vois beaucoup l'évolution parce qu'en euh, 2016, j'avais rencontré d'autres familles aussi ouais. à cette époque, euh, mais beaucoup. Euh, considérer que leur deuil n'était pas politique, euh, ce qui est tout à fait... Hein, tout le monde a le droit d'envisager son deuil de la fin. C'est très personnel. Et avait pas forcément envie que ça s'étale dans les journaux. Et aussi, moi, je revendique le titre de journaliste. Enfin, J'adore mon métier, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites et une méfiance vis-à-vis -vis des journalistes euh, assez diffuse dans la population. Et ces trois raisons euh, font que, souvent, c'est probable... Euh, que les personnes ne souhaitent pas donner suite. Et comme je ne faisais pas du fait divers et que je travaillais en lien avec les familles euh, autour de cette notion de consentement, j'insistais pas si jamais les personnes n'avaient pas envie de me rencontrer ou n'adhéraient pas à la démarche. Et par exemple, en 2018, quand je me suis replongée dans les féminicides de l'année en cours, les féminicides conjugaux, j'ai remarqué que c'était plus facile de contacter les familles qui en avaient plus qui voulaient euh, me rencontrer parce qu'il y avait aussi un processus de prise de conscience qui était en cours qui a été euh, enclenchée par euh, tout un tas de raisons dont on va peut-être euh, parler plus tard. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans, les, dans chaque pays euh, ou dans une grosse partie des pays où il y a eu euh, le concept de féminicide qui a émergé, soit euh, autour euh, cristallisé autour de la notion de conjugalité en France ou dans d'autres pays, ça a pu être euh, émergé euh, sous d'autres euh, euh, formes. En tout cas, euh, il y a eu souvent euh, un lien avec euh, les chiffres et le recensement des, ouais. des meurtres. En France, le premier recensement, c'est celui du gouvernement, parce qu'il faut quand même le dire, mais on est dans un pays où le gouvernement, depuis 2006, publie les rapports pour les meurtres conjugaux sur les morts violentes au sein du couple. Donc on sait depuis 2006 qu'il y a entre 110, 120, 130 femmes qui sont tuées dans un cadre conjugal par an. Il y a des pays, notamment la Turquie, où je suis allée, où il n'y a aucune statistique publique à ce sujet. Et donc le décompte repose entièrement sur des bénévoles et des militantes féministes. Et en France, il y a eu un, un premier déclic qui s'est produit en 2016 avec l'émergence d'un recensement euh, militant qui, euh, sur Facebook, la page féminicide par compagnon WEX, oui. et qui permettait de suivre sur Facebook presque en temps réel, euh, en moyenne un post tous les trois jours, tous les deux jours, les meurtres quand ils paraissaient dans la presse. Après, parfois, c'est ce que je dis, mais parfois, il y a juste deux ou trois lignes, il n'y a même pas le prénom, impossible de remonter plus loin. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre étape qui est en train de s'ouvrir avec linter des féminicides qui permet aussi d'amener de, de, plus de finesse dans la perception du féminicide et de visibiliser aussi d'autres cas de figure, d'autres formes, par exemple les meurtres de travailleuses du sexe parce qu'il y a l'association Jasmine qui fait partie de... L'Inter-Orga, qui est un programme de médecins du monde, et euh, d'autres contextes aussi euh, en dehors du, du cadre conjugal, oui. et aussi d'inclure les, les femmes trans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle compte les, les suicides forcés, ce qui est quand même extrêmement dur à comptabiliser. Euh...
0: Tu veux dire des personnes qui étaient à bout et euh, oui, des femmes il y a qui étaient à histoire,
2: bout euh... Il y a une histoire comme ça dans mon livre, euh, c'est l'histoire d'Elisabeth. Euh, qui est une dame qui vient d'un milieu euh, aristocratique, d'une euh, assez grande lignée, et euh, qui a été en couple avec un haut dirigeant et qui me raconte... Euh que cet homme, par exemple, ce qu'il lui faisait subir notamment, en dehors de la violence physique, c'était qu'il adorait lui cacher des objets et lui dire que soit les objets n'avaient jamais existé, soit il disait, euh, il accusait euh, leur employé de ménage, etc. Il lui disait mais t'es folle, etc. Et en fait, euh, au bout d'un moment, elle avait fini par presque le croire. C'est comme le film Gaslight de okay. Georges Coucor. Et oui, et cette dame, par exemple, elle a tenté de se suicider à un moment. Ce qu'elle raconte... Euh
0: tu as couvert une dizaine d'affaires. À chaque fois, bah, tu as, as pu le constater, euh, comme les familles, c'est les défaillances de l'État, notamment dans la non-prise en compte de signalements préalables de ces violences. C'est assez révoltant quand on lit le livre.
2: Oui, oui, c'est important de le dire parce que, euh, euh, encore une fois, je pense qu'en euh, France, on est en retard euh, dans la lutte contre les violences conjugales de manière générale et la perception des féminicides aussi qui sont un meurtre, euh, le meurtre d'une femme par un homme parce que c'est une femme, donc c'est un meurtre à mobiles misogyne. Mais il y a une autre notion qui a émergé, parce que ça renvoie à une longue tradition de recherche universitaire qui remonte dans les années 70, et qui a ensuite été beaucoup étudiée par euh, des chercheuses et chercheurs latino-américains, oui. notamment Marcella Lagarde, qui est une femme euh, universitaire, une femme politique mexicaine, qui a beaucoup étudié le cas de Ciudad Juarez, au Mexique, euh, qui est une ville assez incontournable quand on s'intéresse au féminicide. Aussi... C'est
0: près de la frontière, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a beaucoup est... d'usines qui emploient énormément de femmes précarisées. Euh, de... Oui, ouais.
2: oui, oui, oui. C'est euh, le théâtre d'un féminicide de masse depuis euh, les années 80, et ça renvoie aussi au lien entre euh, capitalisme et, euh, et le meurtre des femmes, parce que c'est beaucoup des des femmes ouvrières précaires qui sont retrouvées dans l'espace public et qui ont parfois subi aussi des sévices, des crimes exécutés par des moyens sexuels, etc. J'en parle dans le livre, mmh. voilà. Et Marcella Lagarde, en allant à Ciudad Juárez, elle a, elle a complété la définition du féminicide en disant « c'est un crime de genre, mais c'est aussi un crime d'État », dit Marcella Lagarde, parce que ça renvoie à l'incapacité des autorités à empêcher ces meurtres, à protéger ces femmes, et aussi, ça s'inscrit dans un climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles. Et en France, euh, quand j'ai travaillé en 2018, euh, j'avais fait une très longue enquête sur les, les féminicides qui avait euh, en partie été publiée par Mediapart. Et j'avais accès sur euh, les, les plaintes et les signalements pour, euh, pour violences qui avaient précédé euh, de multiples affaires parce que j'allais voir les familles un peu partout en France. Et, euh, et en fait... Euh, je remarquais qu'elle me sortait tout le temps un dossier juridique hyper long et qu'en fait, parfois, elles avaient accompagné la victime pour porter plainte, etc. C'est l'histoire de Laetitia euh, à Strasbourg qui a été tuée euh, ou euh, qui avait été très accompagnée par ses parents qui lui avaient dit voilà, qu'elle elle avait vraiment du mal à porter plainte et puis elle avait été envoyée deux fois aux urgences par euh, l'ex-conjoint. Euh, il y avait vraiment des preuves. Mais elle avait peur d'envoyer le père de ses enfants en prison, etc. Et ses, et ses parents l'avaient beaucoup accompagnée pour lui dire il faut, voilà, il, faut, il faut le dénoncer parce que ça va recommencer il faut que tu protèges aussi, que tu te protèges et que par là, tu protèges aussi tes enfants, etc. En fait, Laetitia Schmitt, elle a été tuée à, à côté de Strasbourg en 2018. Et effectivement, c'est la première victime de féminicide conjugal qui a été tuée alors qu'elle avait déclenché un dispositif qui s'appelle le téléphone grave danger. À l'époque, il était octroyé à plusieurs centaines de femmes en France. Aujourd'hui, quelques milliers, parce que ça a été augmenté dans le cadre du Grenelle. Et en fait, ce téléphone, c'est un smartphone banal, mais quand la... La, la femme appuie dessus, euh, les, les forces de l'ordre interviennent en un temps record en quelques minutes. Oui, Pour le cas de Laetitia Schmitt, c'était 7 minutes. Et en fait, c'est accordé euh, à des femmes dont on connaît la situation euh, de danger. On sait qu'elles sont menacées de mort par leur euh, ex-conjoint. Et euh, Laetitia Schmidt, c'est la première à avoir été tuée euh, malgré le, le déclenchement. Oui, ouais. en sept minutes, et ça n'a pas suffi. Ce que dit sa famille, c'est que euh, lui, il venait d'être condamné pour violence conjugale et euh, soumis à une injonction de soins, qu'il avait quand même été condamné. C'est pas le cas de toutes les affaires, mais euh, selon la famille de Laetitia. Euh, l'un des magistrats aurait signalé pendant le procès qu'elle était dotée d'un téléphone grave danger. Et lui, s'il avait fait les recherches, euh, ça se fait très rapidement hein, sur Google, il a très certainement pu comprendre que s'il devait agir, il devait agir vite. Il lui a laissé aucune chance. Elle était agonissante quand euh, les forces de l'ordre sont intervenues sur place. Et ses derniers mots étaient pour euh, ses enfants.
0: Ouais. Elle était inquiète de savoir si ses enfants... Mais bien, euh, sûr. Ouais.
2: bien sûr. Parce que parfois, c'est aussi euh, des féminicides euh, et euh, des enfanticides aussi. Lui, s'est suicidé à l'issue du meurtre, ouais. comme c'est beaucoup le cas. Ce qui... ce qui empêche un procès. Oui, et dans le livre, j'ai fait le procès du, du meurtrier, de, de quelques procès, notamment celui du meurtrier de ses lois, que je détaille assez longuement. Et il y a quand même euh, tout un travail d'enquête à ce moment-là qui est fait par la justice. Ça coûte extrêmement cher, hein, toutes ces ouais. affaires. Euh, il faut le dire, hein, les violences conjugales, on, on les paye, euh, les violences intrafamiliales euh, coûtent une fortune à la société. On dit toujours que les associations... Euh, euh, demande trop, etc. Mais en fait, on paye déjà tous beaucoup trop. Et euh... ce, que, ce
0: que tu dis, ça me fait penser aussi au, au livre de Lucie Pétavin, qui qu a écrit un livre qui s'appelle Le coût de la virilité. Oui. Effectivement, où elle, elle expliquait, quand elle est passée dans le podcast, que les chiffres font que c'est... Les hommes entendent plus facilement des chiffres. Quand on te dit, mais non. C ça... Et en fait, le fait oui. de dire, bah, si, ça coûte tant. Regarde oui, oui. ces chiffres-là. Ça donnait plus de poids oui, à oui. son argumentaire.
2: On parle de politique de rigueur, etc. Mais c'est vrai que lutter contre les violences intrafamiliales, et les violences sexistes et sexuelles, de manière générale, ça pourrait être une super, euh, j'espère qu'on entend mon, mon cynisme, une super politique de rigueur. <rire> ouais. Moi, je cite euh, le travail d'un collectif de chercheuses et chercheurs euh, qui avait été missionné par euh, l'ancien ministère des droits des femmes en 2012, qui a estimé le coût des violences conjugales à 3,6 milliards d'euros euh, sur l'année 2012. C'est euh, les frais de justice, 96% de l'activité euh, de justice, c'est en lien avec euh, des inculpés euh, ou des accusés, euh, des prévenus hommes. Euh, c'est euh, les soins médicaux, c'est aussi le manque à gagner pour euh, tout, tous les traumatismes que ça, que ça provoque. Oui. Ça coûte une fortune.
0: Dans, dans, dans les récits euh, qui sont dans ton livre, il y a une pluralité des profils des auteurs de féminicides, mais notamment aussi parce que c'est des personnes qui viennent de milieux très aisés, alors qu'effectivement, on peut avoir... Euh, tendance à avoir l'image de crimes qui ne sont commis que par des personnes venant de milieux défavorisés. Moi, j'avoue que j'avais cette image-là. Je pensais que les féminicides, ça touchait que Et en fait, t'expliques que ça touche tous les milieux.
2: Oui, oui, oui. C'est l'un des... Il y a quelques euh, idées reçues euh, qui résistent encore, euh, encore beaucoup trop euh, quand on arrive sur le terrain des violences conjugales. Et euh, l'idée que ça ne concerne que l'autre, oui. euh, l'étranger, le pauvre, euh, voilà. Euh, moi, quand j'ai ou celui qui n'a pas de chance, le cas social, etc., c'est aussi une manière de rejeter euh, ou de limiter la politisation de ces, de ces violences, parce qu'on se dit bon, bah ça ne nous concerne pas tout à fait. C'est ce que dit d'ailleurs l'anthropologue argentino-brésilienne Rita Segato quand elle parle d'un processus de dissociation cognitive ouais. euh, qui fait qu'en fait c'est tellement horrible euh, de regarder la réalité en face qu'on préfère toujours euh, se dire que ça ne nous concerne pas euh, ou que ça concerne les autres. Euh, on peut faire beaucoup de parallèles d'ailleurs entre les, les des violences intrafamiliales, mais l'inceste et les violences conjugales sur cette difficulté à regarder la réalité en face. Quand on regarde la réalité en face, en fait, on voit que, bah, que ça concerne beaucoup trop de monde, euh, voilà, que c'est très diffus, que ça concerne tous les milieux sociaux, euh, toutes les couches de la société. C'est aussi pour ça que j'ai une pluralité de, de, de témoignages dans le livre et que euh, j'avais fait cette enquête, euh, une partie s'est euh, tiré d'une enquête que j'avais faite dans les milieux euh, bourgeois de l'Ouest parisien, euh, où j'avais travaillé sur les violences conjugales. J'avais notamment euh, travaillé euh, en lien avec une avocate qui s'appelle Migline Rosset, euh, qui est basée à Neuilly, et, euh, et avec tout un tas d'associations et, euh, et d'acteurs euh, dans les Hauts-de-Seine notamment. Et en fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que très souvent, il euh, y a moins de plaintes mais c'est aussi une réalité statistique. Il euh, y a moins de plaintes en fait. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins il y a de plaintes. Il n'y a pas cette tendance à aller euh, rapporter des faits de violence euh, à la police. Euh, ça se joue plus dans les cabinets euh, feutrés des, des avocats. Euh, statistiquement, hein, je ne ouais. dis pas que ça n'arrive jamais, mais que euh, statistiquement, il y en a moins. Il y, y a moins cette tendance qui fait aussi, du coup, il y a encore moins de condamnations. Ouais.
0: Et puis donc il y a cette euh, évidemment ça touche tout le monde et aussi le fait que. C'est pas seulement des violences physiques, c'est aussi des, vi des violences psychologiques et morales.
2: Oui, ça c'est une autre idée reçue euh, où on dit violence conjugale égale violence physique, qui est d'ailleurs euh, véhiculée par ce slogan, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Et je l'ai dit au début de l'entretien, mais la plupart du temps, ces meurtres ne sont pas perpétrés à main nue, mais par arme blanche ou arme à feu et en fait je pense qu'il faut euh, euh, le livre aussi euh, nos absentes c'était aussi une réflexion sur ce qu'est la nature des violences ce que sont les violences conjugales et je pense dissocier le discours euh, ou l'association automatique violence conjugale égale violence physique. Il y a des victimes qui n'auront de féminicide notamment. En tout cas, euh, aucune trace de violence physique n'a pu être détectée. Et dans les témoignages, la violence physique arrive de temps en temps et parfois de manière répétée. Mais la violence conjugale, c'est quelque chose, c'est un, un climat, un environnement euh, c'est pour ça que j'aime bien euh, les travaux de, de ce chercheur américain qui s'appelle Ivan Stark et qui travaille avec la notion de contrôle coercitif et qui explique que, euh, pour lui, la violence conjugale, c'est comme une prise d'otage de l'intime et qui donne l'image d'une cage dans laquelle les victimes, donc la plupart du temps des femmes, sont enfermées et que les barreaux, la plupart du temps aussi, sont invisibles. Ça peut être euh, bon, bah, des, de la violence physique, mais c'est aussi beaucoup des stratégies de micro-régulation du quotidien, euh, d'humiliation de contrôle des finances, etc., les micro-régulations du quotidien. J'ai été très étonnée du nombre de fois où j'ai entendu des, des récits, euh, des moments où les victimes, les anciennes victimes me parlaient de, de liens avec l'alimentation. Que ça soit Magali, la survivante de féminicide, qui me dit... On pourra en parler de Magali parce que c'est une histoire très importante dans le livre, mais euh, qui me dit que l'une des choses qu'il a le plus euh, détruite, c'est euh, la fois où il a forcé à cuire un steak ou euh, une autre euh, euh, témoin euh, qui me raconte que tous les soirs, quand elle rentrait chez elle, elle avait un questionnaire ménager très, très pointu et qu'elle devait vraiment se soumettre tous les jours à, à un véritable supplice ménager, et que si jamais euh, elle n'y arrivait pas, euh, c'était euh, des crises de colère de la part de son conjoint, sachant que cette dame, elle travaillait aussi. Ou euh, par exemple, euh, Madeleine, son mari, c'était le patron d'une importante agence d'architecture, son ex-conjoint. Et euh, quand il partait il pour des voyages d'affaires, des... il lui coupait le gaz. Et euh, c'est ça aussi, la violence conjugale. Elle habitait dans, des, dans une maison gelée, une assez grande maison, et elle lavait ses enfants avec la, la bouilloire. Elle faisait chauffer l'eau du bain avec la bouilloire. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est euh, ce qui compose aussi la situation de violence conjugale.
0: Ton récit, je trouve qu'il est aussi extrêmement puissant parce que tu parles de l'après pour les familles des victimes de féminicides, notamment pour les enfants et combien le quotidien il est compliqué. Tu parles notamment de Anne-Lise, on en a parlé au début, une des filles de Géraldine Soyer, qui a une difficulté extrême pour obtenir une bourse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de statut spécial pour les enfants victimes de féminicide, alors que c'est quand même les victimes collatérales
2: anne et euh, et euh, les et orphelins orphelines de féminicide c'est pour moi c'est des victimes directes parce que c'est des personnes qui ont grandi dans un climat euh, de violence euh, le, le féminicide c'est le passage à l'acte létal mais c'est aussi euh, un meurtre qui s'inscrit dans un continuum de violence pour euh, la victime la femme avec euh, parfois c'est ce que c'est les exemples que j'ai décrits euh, euh, tout à l'heure, mais aussi pour euh, l'environnement. Anne-Lise, euh, quand je l'ai revue, elle m'a raconté ce que c'était de grandir avec. Euh, c'était son beau-père, avec cet homme, euh, les humiliations qu'il lui faisait subir. Euh, et c'était assez dur à entendre euh, euh, tout ça. Et effectivement, euh, on, on pourrait croire que euh, voilà, une fois que le meurtre s'est produit, euh, c'est fini. C'est d'ailleurs le temps du fait divers, on n'en parle pas ensuite. Alors que quand on suit les familles ou quand on est concerné, quand on les accompagne, en fait, ça continue. C'est ce que dit d'ailleurs Sandrine Boucher, la présidente de l'Union nationale des familles de victimes de féminicide, qui est un mouvement qui fédère des familles de victimes en France, qui est assez important, et qui dit « on pourrait croire que tout s'arrête pour les familles alors qu'en fait ça ne fait presque que commencer parce qu'il y a les frais de justice ». Il y a les frais de funérailles ça coûte extrêmement cher ouais. d'enterrer quelqu'un. Tout le monde n'a pas les moyens comme ça. Il euh, y a ce que, ce que me disait Brigitte quand on s'est appelé avant que je la rencontre la paperasse. Ça lui prenait un temps fou. Euh, les droits pour avoir les aides sociales à la CAF, pour obtenir le droit de garde, on, on voilà. Euh, aussi le fonds de garantie d'indemnisation pour les victimes. Euh, ça prend des années et des années. Anise, euh, elle n'a toujours pas reçu la totalité. Ça fait... Euh, 7 ans que, que okay. sa mère, elle est, elle est décédée, et paie la petite sœur non plus. Euh, et effectivement, quand j'ai revu Anne-Lise, elle me racontait qu'elle était étudiante en droit, ce qui est hyper fort symboliquement, euh, puisqu'elle avait dit à la gendarmerie euh, « saisissez les fusils et rien n'avait été fait ». Elle l'avait dit, oui. Et sa petite sœur paie aussi c'est grâce à son témoignage que, que je peux le dire parce qu'à l'époque, je l'avais pas... Euh, c'était pas un témoignage de première main, c'était la grand-mère. Comme elles étaient mineures à l'époque, euh, la première fois que je les avais vues, je les avais pas interrogées, euh, interviewées. Là, j'ai pu échanger avec Alice parce qu'elle est adulte maintenant, et donc elle m'a donné son versant de l'histoire, et notamment elle m'a confirmé... Euh, ce qu'on m'avait dit pour les fusils, mais là, c'est un témoignage direct. Et oui, effectivement, elle me racontait aussi qu'elle avait des problèmes avec le CRUS, donc cet organisme qui alloue des bourses pour les étudiants, parce qu'ils ne comprennent pas sa situation. Ce qui veut dire, techniquement, qu'elle est obligée de leur expliquer ce qui s'est passé dans sa famille. Enfin, c'est atroce. Ouais. J'étais tellement mal pour elle quand elle m'a raconté ça. Et euh... Il y a un vrai sentiment de solitude, en fait. Oui, c'est oui. des personnes qui, sont, tout, qui sont laissées. C'est ça c'est ça et non je
0: pense que tu perds ta ta maman qui est tuée par euh ton père ou par mmh. un conjoint, et en plus après, euh, rien n'est fait pour euh, aider, accompagner, euh, pour continuer une, une vie mmh. qui est déjà quand même euh, oui. pas
2: évidente en fait. Et en France, il existe un, quelque chose qui s'appelle les pupilles de la nation, qui concerne euh, les orphelins euh, euh, dans un contexte militaire, ouais. et aussi euh, les dans un contexte d'attentats terroristes, et donc c'est des enfants qui sont euh, entre guillemets, euh, si je peux dire grossièrement, adoptés par, euh, par l'État, ou en tout cas, ils euh, bénéficient d'énormément d'aide. C'est encadré. Euh, voilà, c'est ça, notamment une aide financière pour les études, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait de la responsabilité de l'État de réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour les orphelins, orphelines de féminicide. D'autant plus quand on sait que très souvent, les femmes avaient porté plainte, avaient dénoncé des violences, etc. Donc il y a quelque chose. Des défaillance Bien ouais. sûr. Et je pense que quand on parle de responsabilité, il faut aussi questionner cette responsabilité vis-à-vis -vis de l'État pour ses enfants. Et c'est quelque chose qui est porté par l'Union nationale des familles de victimes de féminicide, qui réfléchit en ce moment à un statut pour ces orphelins orphelines qui impliquerait notamment une forme de bourse pour leur permettre de vivre sans trop de difficultés financières, en tout cas qu'il n'y ait pas trop d'impact à ce niveau-là. Euh, et c'est en discussion en ce moment euh, au Sénat. Enfin, en tout cas, c'est porté par, euh, par une sénatrice. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, tu penses que les choses seraient différentes si euh, quelqu'un allait porter plainte en disant qu'il a des fusils chez lui
2: Oui, bah, il y a eu un, une prise de conscience, il y a eu des formations dans la police, etc. Euh, après, ce que disent les associations, c'est qu'il euh, y a encore euh, de trop nombreux problèmes dans l'accueil des victimes. Et moi, en tant que reporter sur le terrain, j'ai encore j'entends encore énormément de fois euh, des histoires de femmes qui n'ont pas été reçues par la police euh, ou mal reçues, pas écoutées euh, c'est extrêmement fréquent. Dans ton livre t'en parles aussi euh, je sais plus... C'est Magali je pense.
0: Ou ouais. ouais, ouais. en gros, je sais pas sa plainte a été perdue, ou ouais. enfin, oui. alors il y a une espèce d'aller-retour assez...
2: Euh... Ouais. En fait Magali c'est une survivante de féminicide c'est une histoire... Euh, il voilà, y, y a plusieurs histoires qui reviennent dans le livre dont celle de Magali c'est une, une mère de famille, elle a une trentaine d'années, elle habite à Montreuil. Et en fait, elle est donc survivante de féminicide. Son ex-compagnon a été une fois jusqu'à la euh, tirer une balle euh, qui l'a frôlée. D'ailleurs, leur, leur enfant, il était bébé, il était à côté. Et c'est un peu une histoire euh, voilà, enfin, qui incarne pas mal, euh, si on en vient à une lecture euh, psychologique, euh, l'emprise euh, voilà, euh, qui, qui permet, je pense, de comprendre pourquoi elle revient tout le temps, etc., qui a, il y a une forme de captivité psychologique qu'elle décrit extrêmement bien.
0: Elle a un déclic, d'ailleurs, quand il lui dit, euh, si je me rappelle bien, mm. euh, plus tard, euh, son ex-conjoint ouais. dit à leur enfant, plus tard, il faudra faire comme moi, il faudra taper sur, euh, sur mm. maman ouais. Ou, ouais. Ou, ou sur ta mm. femme, je ne sais plus. Ouais. C'est un déclic pour elle, je crois ouais. que c'est là où elle, elle, elle prend son enfant et elle s'en
2: va. Oui, le déclic euh, passe aussi euh, souvent par les enfants, c'est-à-dire que les... En tout cas, euh, dans les violences conjugales, quand elles oublient de, de penser à elles ou de se sauver, euh, parfois, euh, quand euh, les enfants commencent à être attaqués ou à être impliqués, euh, parfois, pas tout le temps, mais c'est là où il y, y a un déclic. Magali, elle dit que c'est un court-circuit inverse. Oui, c'est vrai. Elle raconte en fait que cet homme, quand il lui parlait, c'est comme si en fait il prenait possession de sa tête et qu'elle faisait exactement ce qu'il lui disait. Et en fait, il y a aussi... Pour dire que parfois ça se passe bien, il y a un policier aussi, le, le la fois où, où les policiers sont intervenus suite à ce coup de feu, il y a eu un policier qui l'a pris et qui l'a écouté qui lui a dit « Vous savez, cet homme, il recommencera, c'est pas un comportement, c'est vraiment un homme qui est structurellement violent et qui répond par la violence dans beaucoup de cas de figure et, et ». et et quelqu'un qui lui dit ça, ça l'a beaucoup aidé aussi. C'était un policier, c'est important de lui dire quand ouais, ça, quand ça se passe bien. Et euh, cet homme, euh, donc, il a été emprisonné. Euh, bon, il a fait, euh, au moment du procès, euh, 14 condamnations. Donc, c'est un multirécidiviste. Quand il ressort de prison en mars 2018, qu'est-ce qu'il fait Il laisse un message vocal à Magali. Je l'ai écouté parce qu'elle a enregistré tout en lui disant « t'es morte, t'es morte, t'es morte ». Magali, à cette époque, elle avait aussi le téléphone grave danger. Donc, euh, elle faisait partie de ces femmes, a priori reconnues comme euh, en danger de mort. Euh, voilà. Euh, ordonnance de protection, elle va au commissariat de Montreuil. Et en fait, euh, aucune suite à sa plainte, parce qu'ils lui disent, on ne sait pas comment faire pour interpeller euh, monsieur. Euh, il a donné une fausse adresse, une mauvaise adresse. Il sort de prison quand même. Hein. Et en fait, pendant ce temps-là, il était où Il était à côté du métro Charonne, rue Fro. Il s'est lié avec une autre femme qui s'appelait Célois qui est une femme extrêmement importante dans le livre. Et en quelques mois, il a, il a tué. Et lui, pour le coup, c'est un meurtre à main nue. Il a tué ses lois. Et, euh, et Magali, elle a découvert euh, cette affaire en lisant euh, Le Parisien. Elle a vu euh, un homme, Léon froid Elle savait qu'il qu qu traînait vers, vers ce quartier-là. Et c'est euh, assez étonnant. Mais en fait, elle a compris qu'il qu avait tué euh, quelqu'un. Une autre femme. Et je l'avais accompagnée une fois. Euh, elle allait. Euh, L'appartement, comme beaucoup, il est sous-scellé. C'est d'ailleurs un problème pour les familles pour récupérer ne serait-ce que des vêtements pour les enfants, etc. Donc les, les logements sont sous-scellés. L'appartement de ses lois, il était resté longtemps sous-scellé. Et Magali, elle était, elle était allée écrire des choses sur le mur pour ses lois, euh, des, déposer des fleurs aussi, etc.
0: Ton récit, c'est enfin, un récit qui est intime parce qu'on a l'impression de faire réellement connaissance avec euh, toutes ces femmes, avec leurs familles qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais c'est aussi un récit intime parce que ça parle de toi en tant que femme, en tant que fille, en tant que sœur. Donc si tu es OK, on va en parler un petit peu. Il y a, il y a forcément des phrases qui sont assez marquantes. Tu dis qu'il y a une phrase qui t'a marquée au fer rouge. C'est ton beau-père qui te dit un jour... Toi,
2: tu vas finir « Femme battue ». Oui, ce n'était pas sa meilleure... <rire> pas sa meilleure punchline Ça, Non, non, non. Euh, oui, en fait, quand je parle de continuum des violences dans les féminicides, je pense qu'on est toutes, en tant que femmes, impactées d'une manière ou d'une autre par ce continuum, ne serait-ce que par les inégalités de salaire, les blagues sexistes, ou, ou euh, quand quelqu'un nous fait une sale réflexion au travail ou dans la ouais. rue, enfin, ce qui s'appelle le, le harcèlement sexiste. Et effectivement, dans ce livre, je fais coexister la voix de la journaliste, où aussi, enfin, je pense qu'on l'a compris à ce stade de l'enregistrement, où, où aussi il y a un hein, côté coulisses, etc., où je raconte aussi comment je travaille sur ce terrain, en marge, hein, enfin, en filigrane, mais il y a aussi ma voix en tant que femme. Et euh, je pense qu'il s'inscrit quelque part sur ce continuum de, de violences, que ce soit euh, des violences euh, sexuelles euh, ou euh, intrafamiliales. Est-ce que tu savais, dès le début, quand tu as commencé le livre, que tu allais
0: parler de toi ou si, en fait, c'était mmh. un cheminement
2: C'est une super bonne question. En fait, le livre, j'ai mis autant de temps à l'écrire, à le conceptualiser, à oser voir une maison d'édition, etc. parce que euh, je ne savais pas comment me placer... En fait, je ne savais pas quelle position adopter ouais, pour ne pas... Oui, parce que moi j'ai une formation très classique de journaliste j'ai fait des études de sciences politiques et après j'ai fait une super école qui s'appelle le centre de formation des journalistes et en fait quand on est euh, étudiant, euh, étudiante en journalisme on nous dit ne pas dire, bon à l'époque en tout cas ne pas dire je, euh, un journaliste qui dit je c'est un mauvais journaliste et la plupart du temps c'est vrai, euh, c'est insupportable les journalistes nombrilistes etc <rire> et je savais pas exactement et donc dans mes, dans mes articles dans mes reportages sauf euh, projet exceptionnels comme pour la revue Gaze, qui est plus un en projet d'autrice. En tout cas, je ne suis jamais présente dans les reportages. Je mets beaucoup de moi parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur, etc. Mais c'est vraiment des... des euh, du reportage de factures classiques euh, où, euh, où on ne dit pas « je, je ne suis pas présente », etc. Et, euh, et c'est normal. Mais pour ce livre, je savais que euh, je voulais écrire le livre que j'avais envie de lire et qu'il fallait que, euh, peut-être que je sorte littéralement du placard, d'ailleurs, <rire> et que euh, je, je sache comment me positionner. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un travail de journaliste et un travail d'autrice, c'est que quand on est autrice, il faut aussi assumer sa propre voix. Moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est des histoires tellement lourdes euh, il fallait quand même trouver le bon positionnement. Bon, moi, je me pose beaucoup de questions et je me prends souvent la tête et j'avais vraiment peur. Je ne voulais pas que ça soit indécent, donc il fallait que ça soit respectueux et que les héroïnes du livre, c'est elles, c'est les absentes. Oui. Ce n'est euh... pas incompatible.
0: En tout cas, moi qui ai adoré le livre, oui. euh, c'est oui, ce sont elles les héroïnes, mais pour toi, il y a eu un cheminement aussi par rapport à ton enfance, etc. Oui. C'est passionnant à lire.
2: Oui, en fait, je pense que ça complète la lecture et ça ouais. permet de raconter des choses que je n'aurais pas pu raconter autrement, notamment euh, l'impact de certaines violences. Après, parfois, c'est aussi des, des événements joyeux où quand je raconte mon adolescence... Euh, euh, et euh, je l'écris pas euh, comme ça, mais c'est aussi la culture, euh, la girl culture, etc. Enfin, euh, j'ai adoré euh, mon adolescence euh, au bord de la mer. Mais ça raconte aussi beaucoup de choses sur comment on, construit, euh, on se construit en tant que femme. Euh, aussi, euh, l'éducation à l'hétérosexualité, moi, qui ne m'allais pas du tout, euh, mais qui occupait euh, toutes nos conversations quand on était ado, etc., et je pense que la difficulté que j'ai eue à parler d'un moment de violence physique dans ma famille raconte aussi beaucoup de la difficulté à en parler tout court. En fait, pourquoi c'est aussi dur de parler de la violence conjugale euh, ou des violences intrafamiliales de manière générale euh, Et pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à dire que ça concerne toujours l'autre C'est parce que c'est trop dur d'en parler. En fait, en parler. Euh, en fait euh, les auteurs de violences conjugales, à divers degrés euh, c'est des hommes qu'on aime ou sinon c'est les membres de nos familles c'est parfois aussi nos compagnons enfin, en fait il y a aussi des liens affectifs et c'est ces liens affectifs qui rendent la prise de parole si difficile et moi, dans mon cas, euh, oui, j'avais très peur de demander à mon père euh, qu'est-ce qui a provoqué euh, le divorce de mes parents et ce souvenir de quand j'avais 6 ans et où j'ai vu euh, mon père lever la main sur ma mère. Honnêtement, j'avais tellement honte de ce souvenir et ouais. je pense que cette honte que je porte, bah, elle peut parler aussi à beaucoup de monde. Euh, personne n'est fier dans ma, dans ma famille de ce souvenir, on n'en parle pas beaucoup. C'est important de le dire par respect pour les miens, mais donc il y a eu cet épisode de... De violences physiques euh, et euh, ça c'est ensuite il y a eu la séparation il n'y a pas eu de harcèlement etc par la suite enfin voilà c'est en tout cas moi ça m'a énormément traumatisé et tu euh... le dis très bien dans une mmh.
0: phrase tu dis euh, qu'importe cela n'aurait jamais dû se produire du haut de mes six ans j'ai eu peur le temps d'un instant que mon père ne soit en train de tuer ma
2: mère ben bah, ouais Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Pauline Verdusier, qui est l'une euh, de mes consœurs et amies, qui travaille beaucoup sur le travail du sexe, d'ailleurs, et avec qui je suis en train de développer un projet. Je lui racontais le livre et tout. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue dans le projet du livre. Et elle m'a fait découvrir La honte de Annie Arnaud, où en fait, elle raconte aussi le début du livre. Mais je ne le connaissais pas à l'époque. C'est quelque chose d'assez similaire. C'est un souvenir assez similaire. Ça m'a donné beaucoup de courage de le lire. Mais... Il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont donné du courage pour écrire ce livre.
0: Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est essentiel d'entendre une parole comme la tienne. Et effectivement, ça fait penser à la honte qu'on peut avoir. Quels souvenirs on a Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que c'est vraiment ça qui est important, en fait De savoir ce qui s'est passé exactement. Si tu écris ce livre-là, c'est qu'il y a aussi quelque chose de toi que tu as ressenti, que tu as vu
2: Oui, à partir du moment où, euh, où les deux personnes concernées, mes oui. parents sont euh, d'anciennes victimes et un ancien auteur de violences conjugales, il y a aussi que c'est quelque chose qui est dans le passé. Donc, oui. Par contre, euh, je pense que c'est important pour la réparation de poser les mots, de dire ce qui, voilà, fin, qui a été victime, qui a été auteur oui. à ce moment-là, et, euh, et d'en parler. Il y a quelque chose aussi de très beau dans ce livre, c'est que mon père il est extrêmement fier de moi, j'avais vraiment tellement peur Anne-Laure de parler de, de tout ça ouais. Enfin, c'est pour ça en fait que j'ai mis autant de temps à écrire ce livre et je sais qu'il est fier de moi et que c'est ce que je raconte à la fin je vais pas trop spoiler mais ouais, ouais. sa réaction quand je lui fais lire parce que je lui ai fait lire avant etc et, euh, et je pense que c'est, peut-être que j'ai de la chance, mais peut-être aussi que euh, c'est porteur d'espoir de dire que c'est possible de parler de la violence dans, dans nos familles. Après, peut-être aussi, comme c'est un événement qui est survenu il y a des années et des années, et que maintenant, tout le monde a refait sa vie, etc., c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui est encore dans le déni. Après, il a utilisé les mots, etc., mais... En tout cas, l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à communiquer. Oui. Euh, voilà.
0: Et tu, tu l'expliques aussi très bien. Tu dis que les enfants exposés aux violences conjugales ressentent un traumatisme plus lourd que s'ils avaient été en zone de guerre. Ton livre, c'est aussi un, un super beau témoignage et hommage sur les enfants, en fait.
2: Oui. Ceux qui, sont, qui,
0: ceux qui restent.
2: Parce... Alors, cette phrase, c'est marrant. Mais la première fois que je l'ai entendue, c'était euh, euh, dans le local de Solidarité Femmes à Besançon, où j'étais allée pour euh, couvrir euh, le meurtre de Razia, qui était une exilée euh, oui. afghane et je vais juste faire une mini parenthèse parce que je pense que c'est important de raconter cette histoire. Mais Raziel avait été mise à l'abri par Solidarité Femmes. Il y avait eu sept plaintes déposées contre son ex-conjoint qui était toujours légalement son mari. C'était deux demandeurs d'asile d'origine afghane et euh, six plaintes déposées par elle, une par son avocate. Et euh, lui, il avait retrouvé son adresse parce qu'il avait reçu par erreur un courrier de la Sécurité sociale qui lui avait oui. appris que son fils était hospitalisé à, à Besançon. Et il avait du coup euh, quitté Marseille où ils étaient à l'origine et il, avait, il était allé la harceler à Besançon. Il attendait souvent à la sortie du tramway où elle sortait avec son panier de course, etc. Et elle était allée euh, au commissariat. Une fois, euh, une policière, une femme, d'ailleurs, lui avait dit « Mais madame, ce monsieur, c'est juste un père qui veut voir ses enfants. Euh, » Ça passe aussi beaucoup par, euh, par les enfants, le contrôle conjugal et les violences, etc. Et en fait, euh, il a tu fini... cest dire
0: tu veux dire « Tu m'empêches de voir mes enfants, j'ai besoin de voir mes enfants, c'est ça
2: ?» Oui, mais il faut euh, aussi qu'il y ait... Euh... Euh, une femme qui a été mise à l'abri euh, et, euh, et qui est sous ordonnance de protection. Les enfants aussi, euh, euh, ils en ont parlé au procès, euh, sont témoins. Euh... Ah oui, je me souviens. Ouais, ouais. Le fils Son très... enfant, il lui dit, oui, il ouais. dit, il dit devant, de... au moment du procès à Besançon euh, où euh, je suis allée euh, à l'automne dernier, euh, il dit, euh, je veux qu'il aille, euh, que mon père, il aille le plus longtemps possible en prison. Il avait, il avait 15 ans. Il dit ça devant son père, qui sombre dans un déni terrible pendant ce procès. Après, bon, il y a le problème aussi de la traduction, où il ne parle pas français. Enfin, ça pose aussi question dans l'accès à la justice, etc. Bon, il y avait une traductrice qui était quand même une interprète qui était assez forte, assez compétente. Mais il dit ça, et lui, ce, ce meurtrier... Il avait attendu Razia à la sortie du tramway, il a, il a tué de plusieurs coups de couteau. Et au moment du procès, qu'est-ce qu'il trouve à dire il, il ose mentir et dire c'est Razia qui transportait le couteau. Ce qui, je trouvais, était assez symbolique de, de son déni, c'est-à-dire l'incapacité à reconnaître que l'arme du crime, c'est lui qui l'avait transporté de son appartement jusqu'au tramway. Même il dit ça devant ses enfants. Ah, j'ai trouvé ça, mais tellement euh, terrible. Et donc, la première fois que je suis allée à Solidarité Femmes, euh, qui aujourd'hui, c'est important de le dire, collabore en bonne entente avec euh, le commissariat local. Il y a eu des changements, il y a maintenant une salle, c'est parfois des choses très basiques comme avoir une salle euh, spéciale pour recueillir les plantes euh, pour les affaires de violences intrafamiliales sexistes et sexuelles et aussi de prévoir une, sortie, une deuxième sortie pour éviter qu'au euh, stade euh, du commissariat, la plaignante euh, ne croise euh, l'agresseur euh, présumé euh, dans le commissariat. La présidente à l'époque de Solidarité Femmes, euh, Christine Perrault, me disait euh, qu'effectivement, les enfants exposés aux violences conjugales euh, ressentent un traumatisme plus lourd que s'ils avaient été euh, en terrain de conflit. Et à l'époque, en fait, je faisais plusieurs allers-retours en, en Irak pour couvrir le conflit contre le groupe État islamique. Et euh, moi, cette comparaison m'avait semblé un peu indécente, j'avoue parce qu'il y a un côté en France où parfois on va aller chercher des exemples à l'étranger pour se rassurer ou pour dire c'est pire chez nous, enfin, où parfois on ne peut pas tout comparer et tout mettre sur le même plan, etc. Et au final, euh, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de comparaisons entre l'impact euh, de la zone de conflit, du, du... Voilà, en fait, c'est une forme de guerre en fait, entre ces deux parents, c'est une ligne de front qui se crée, c'est euh, voilà, deux parties qui s'affrontent, Enfin, une partie qui, euh, qui est assaillant et l'autre euh, qui essaye de se défendre. Et la comparaison, euh, bah, ça crée des lésions euh, graves en fait, dans la vie euh, des enfants et des adultes à, à venir.
0: Je l'avais entendu, euh, cette comparaison aussi pour les victimes d'inceste. Dans la dernière partie du livre, tu expliques que tu as passé un mois au centre Clotaire, dans le Pas-de-Calais, pour mmh. écouter les auteurs de violences mmh. à l'encontre des femmes. Est-ce mmh. que tu peux nous en parler parce que tu dis oui. à un moment « je veux entendre ce qu'il se passe dans la tête des agresseurs
2: ». Oui. En fait, j'avais déjà travaillé en tant que reporter sur les auteurs de violences conjugales. Mais c'est vrai que bon, bah, j'ai passé énormément de temps, plusieurs années côté victime, à, à documenter le parcours des familles de victimes. Et je pensais que j'avais pas été encore assez en profondeur côté auteur pour comprendre exactement et apporter une réflexion nouvelle aussi sur les responsables de ces actes. Et j'avais rappelé Arras, où j'avais déjà été, Arras, il y a un, foyer, un dispositif pionnier qui s'appelle le Homme des Rosati, qui a été l'un des premiers centres pour la prise en charge et la responsabilisation des auteurs de violences conjugales, c'est-à-dire qu'en lien avec le tribunal d'Arras, quand il y a une plainte pour violences conjugales qui a été déposée avec un dossier assez solide, euh, mais quand même pour des primo-délinquants, donc c'est des premières condamnations. Après, je, le, je fais une petite parenthèse, mais euh, pr première condamnation au niveau de la justice ne veut pas dire qu'il n'y euh, qu a pas eu des récidives. En général, il y a parfois des années de récidives, mmh. etc., mais qui n'ont pas, pas entraîné euh, plainte, etc. Et euh, ils sont placés dans un foyer pour permettre à la victime et aux enfants, quand il y en a, de rester à demeure. Quand bien même l'homme règle le loyer, ou est le propriétaire C'est à lui, maintenant, il y a une loi qui a été votée, à lui oui, en de partir. Ouais. en principe. Bon, après, dans la pratique, souvent, c'est pas forcément... Mais en tout cas, là, dans le contexte de Arras, euh, il y a cette possibilité. C'est assez bien appliqué. Et en fait, en rappelant le psychologue qui dirige le groupe de responsabilisation, c'est-à-dire la prise en charge thérapeutique, il m'a dit « mais venez sinon pour suivre l'intégralité d'un groupe de responsabilisation ». Donc en fait, il m'a donné accès à cet espace. Je crois que je suis la seule journaliste à y avoir eu accès dans la, dans la longueur. Et c'était mais passionnant. Ah bah ça se ressent, c'est passionnant.
0: Ouais. C'est flippant. Ouais, le aussi. Déni, oui. Le déni, le... Et je, je parle en tant qu'être humain, tu as envie d'en de en secouer certains. Tu as envie de le dire, mais est-ce que vous vous rendez compte euh, de ce que vous avez fait On a l'impression qu'il y, y a un moment, il y a, il y a une personne, euh, alors ils l'appellent, je sais
2: pas, l'homme joker ou l'homme bonus. Ah oui, euh, la, à la base, c'était une perle, je crois qu'elle dit ça comme ça, c'est les plus ah, orgasmes. Voilà, oui. c'est ça, tu raison. Oui. C'est un les homme euh, sociaux, qui, a elle complètement, un, qui a complètement déconstruit ou. Non. En tout cas, il a entamé... Alors, en fait, donc, ce processus, de re... ce groupe de responsabilisation, il s'étale sur euh, euh, cinq semaines. Euh, il est encadré par une psychologue, Frédéric oui. Rancy, et une travailleuse sociale, euh, Séverine Les Lescoutre. Après, moi, quand j'y étais, elle était, elle était en congé à ce moment-là. Euh, donc, euh, le groupe il s'est fait avec, euh, avec Frédéric. Et... Euh, en fait, c'est de réunir autour de la table plusieurs de ces hommes qui sortent de garde à vue, première fois souvent qu'ils qui sont en garde à vue. Et euh, en fait, c'est dans le laps de temps entre la garde à vue et euh, le passage en, en correctionnel. Ouais. Euh, mais ensuite, souvent, ils sont dans la condamnation. Il y a aussi une, une injonction de soins, ça s'appelle, ce qui fait qu'ils sont supposés continuer à consulter euh, aux Hommes des Rosati l'espace le, le, pour la prise en charge thérapeutique, ça s'appelle le centre Clotaire, et c'est piloté par une association très importante dans le nord de la France qui s'appelle SOLFA, Solidarité Femme Accueil, et qui a aussi euh, des foyers pour les femmes, etc., et les enfants. Et donc, euh, quand j'ai été euh, la, la première fois autour de cette table avec, euh, avec ces hommes, il y avait un électricien, un comptable, un ancien militaire et euh, un jeune de 25 ans au, au chômage, un jeune père de famille, donc des profils assez divers. Euh, par contre euh, la mécanique du déni c'est la même pour tout le monde, euh, c'est qu'elle euh, l'a bien cherché, euh, j'ai été poussée à bout, euh, moi je me sens aussi victime dans cette situation et j'espère que ça va être reconnu etc. Et en fait au fur et à mesure de la discussion, donc des, des rendez-vous, et aussi euh, du travail des, des travailleurs et travailleuses sociales côté euh, foyer euh, d'hébergement. Il y a euh, un, un effet miroir qui peut s'enclencher et où, euh, en parlant les uns les autres, ils peuvent parfois s'auto-réguler ou se questionner ou pointer les zones, les zones d'ombre. Ça s'est beaucoup fait entre l'électricien et le comptable, où, euh, bah, par exemple, le comptable, il disait euh, au fur et à mesure, bon, alors, au départ, il nous parle de son histoire d'amour, etc., il bon, bah, y, y a des liens euh, affectifs. Mais au fur et à mesure des séances, on se rend compte quand même qu'il euh, a forcé euh, Madame à rester assise euh, sur euh, un fauteuil. Je n'ai jamais su combien, euh, si c'était cinq minutes ou trois heures, c'est-à-dire est-ce que c'était une forme de séquestration ou pas. Euh, ce que j'ai lu euh, quand euh, j'ai eu accès à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, c'est qu'il y avait euh, aussi de la violence physique. Euh, dans la façon dont il a forcé à rester assise et que surtout les enfants aussi, avaient été euh, violentés. Et en fait, la détection, elle s'est faite à l'école parce qu'il y a eu un enfant, le corps enseignant s'est rendu compte qu'il y a eu un enfant qui avait subi des violences et ils ont questionné euh, les enfants, c'était des fils et ils ont, ils ont rappelé un souvenir, donc le souvenir de cette scène de violence euh, où euh, le, le père a forcé euh, Madame à rester assise euh, entre guillemets, il hein, faut entendre, ouais. euh, sur le fauteuil. Et lui, il ne comprenait pas, euh, cet homme, pourquoi euh, le souvenir il remontait Bon, après, honnêtement, ça a été jamais très clair de quand ça s'est passé, ouais. etc. Ce qui est aussi caractéristique de... Voilà, il commençait un peu à s'en mêler les pinceaux, etc. En tout cas, euh, à un moment, l'électricien lui dit, mais attends, attends euh, euh, quand même, si jamais, qu'importe quand ça s'est passé, si euh, le petit, euh, il en parle à l'école, c'est que ça a dû quand même le traumatiser. Et euh, à partir de ce moment-là, pour ce monsieur comptable, il y a eu euh, au moins euh, une première vanne qui s'est ouverte et euh, où il a pu commencer à se questionner, et voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, bah, en quelques semaines, on ne change pas quelqu'un. Par contre, on peut le rendre euh, volontaire pour entamer un vrai travail de responsabilisation, plus seulement euh, uniquement parce qu'il y a la contrainte judiciaire, que c'est un travail qui prend euh, plusieurs mois, mais je pense surtout plusieurs années, qui doit être euh, volontaire et qu'il euh, y a un moment de retournement dans ces groupes ou alors en entretien individuel où, en fait, euh, le responsable euh, n'arrive plus à se regarder dans un miroir. Et en fait, c'est lui qui s'envisage presque comme un monstre. Et que euh, cette euh, étape qui est peut-être nécessaire pour prendre conscience de la gravité et des lésions qu'on provoque dans la vie des gens, euh, que ça soit euh, à tous les niveaux, elle est nécessaire. Après, le but, ce n'est pas que ce soit non plus euh, des, des hommes euh, détruits, mais qu'ils euh, puissent... Euh, y avoir euh, une reconnaissance de ce qu'ils ont fait, mais totale, hein, et pas seulement du, du déni ou de juste dire je l'ai giflé comme si euh, ça résumait euh, euh, voilà, le problème. Et qu'ils euh, puissent aussi euh, voilà, se reconstruire. Pourquoi euh, J'espère que ce n'est pas trop difficile à entendre pour les victimes ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est très pratique en fait c'est qu'un homme auteur de violence conjugale, il fait souvent plusieurs victimes dans sa vie, et que le problème de la récidive, il est au cœur. De, des politiques de lutte, enfin il doit être au cœur des politiques de lutte contre les violences conjugales et qu'en fait ces hommes euh, si jamais ils ne prennent pas euh, vraiment conscience de ce qu'ils font ou alors qu'ils sont dans un effondrement euh, psychique bah, ça peut faire euh, d'autres euh, victimes et que le, oui, que en fait, très souvent après une première condamnation s'il n'y a pas un accompagnement pour la responsabilisation il y a d'autres euh, condamnations, il y a, il y a un fort risque de récidive.
0: Mais comme pour le le meurtrier de ces lois
2: Oui, alors après, dans le livre, euh, je fais quand même la distinction entre auteur de violence conjugale et homme violent, c'est-à-dire qu'un auteur de violence conjugale qui peut être euh, atroce, etc., mais le recours à la violence, c'est un comportement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est violent, euh, euh, et c'est bien le problème aussi. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça montre bien aussi euh, la spécificité euh, machiste de tout ça. Ouais. C'est que, par exemple, il a un problème financier, il ne va pas aller euh, taper... Euh, euh, ou euh, hurler euh, sur euh, euh, son banquier ou sa banquière. Il euh, y a quelque chose qui se joue aussi dans le rapport conjugal euh, entre un homme et une femme, et des attentes, et, de, et parfois du sentiment de possession, etc. Et, et, euh, oui, et de ce qu'une femme doit, euh, euh, que ça soit l'écouter, euh, l'attention, euh, le rassurer, euh, euh, fournir des services sexuels, ce qui s'appelle du viol conjugal, aujourd'hui c'est reconnu, etc. Enfin... C'est beaucoup aussi des attentes. Et c'est aussi pour ça que le groupe de responsabilisation, il y avait aussi un travail sur les, les stéréotypes sexistes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le <rire> il y a quelques scènes épiques dans le, dans le ouais. livre. Ouais. Ça fait
0: sourire aussi. C'est à la fois tragique, mais cette partie... Elle ouais. est euh... Parfois, je me disais qu'il faut l'apprendre avec
2: humour, mais comme tu dis, je pense aussi au... Je vais, je vais, je vais t'en parler ensuite, mais juste du coup, pour les auteurs, euh, euh, un homme violent, c'est quelqu'un qui se construit structurellement dans la violence. Et par exemple, le meurtrier de Célois au moment du procès, il a été reconnu par les experts comme une personnalité psychopathique. Voilà, fin, lui, je pense que c'est un homme violent qui répond par la violence dans quasiment toutes les situations de la vie. Alors que l'auteur du violence conjugales, et c'est bien le problème, euh, autrement, il peut paraître extrêmement charmant, et c'est bien pour ça que souvent il y a une difficulté de l'accès à la preuve et d'être cru pour les victimes, quand euh, il est charmeur, que tout le monde autour dit « mais quel père merveilleux », etc. C'est l'histoire, par exemple, d'Elisabeth, de, euh, euh, dont le mari lui cachait des objets et, que, bon, et plein d'autres choses aussi, et qui, et qui a été euh, poussée au suicide à la tentative de suicide, tout le monde lui disait « Mais quelle chance tu as d'avoir un mari incroyable voilà. !»
0: Après, c'est un peu le débat et, euh, pour moi qui est assez mm -hmm. tranché et qui est normal. Enfin, justement, non, qui n'est pas normal, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est « Comment tu peux être un bon père si tu tapes ta femme ?» Évidemment que tu ne peux pas être un bon père si tu tapes ta femme. Enfin, je veux dire, c'est... Euh...
1: Parce
2: qu'on qu'il disait ça. « Oui, faut il faut qu'il voit ses enfants. » Enfin, euh, non. Bah non, non. Après, il y a un texte législatif, euh, le premier texte législatif contraignant à l'échelle du continent européen, c'est la Convention d'Istanbul. D'ailleurs euh, Petite parenthèse, parce que je parle aussi de la Turquie à un moment dans le livre. La Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, voilà. Mais dans ce texte, il y a l'interdiction de procéder à des médiations conjugales quand il y a eu un, un terrain de violence conjugale. Pourquoi Parce que le conjoint agresseur peut reprendre le contrôle de sa victime sous prétexte de on ne peut pas dialoguer à équité quand l'une des, des parties a fait visage de la violence contre l'autre et oui c'est pour ça aussi qu'il faut un travail de responsabilisation quand on en est venu à, à lever la main sur, ouais. euh, sur la mère de ses enfants ou sur n'importe qui d'ailleurs ou à insulter aussi, fin, ne serait-ce que les insultes sûr, qui ouais. peuvent être parfois très banalisées dans les, dans les contextes conjugaux et donc, euh, pour euh, le dernier chapitre, effectivement, c'est aussi quelque chose dont je me suis rendu compte, c'était hyper intense comme immersion avec les auteurs de violences conjugales, c'est que paradoxalement, j'ai trouvé ça plus facile entre guillemets de travailler côté auteur que côté victime pourquoi Parce qu'en fait une victime elle est poly... ou les familles de victimes c'est des personnes qui sont traumatisées, qui ont un discours qui est souvent très peu euh, clair parce que bah, parfois on oublie des trucs, quand on est traumatisé la mémoire elle est hyper impactée etc et c'est aussi pour ça que c'est difficile, c'est des dossiers qui prennent du temps pour euh, les avocats pour euh, les plaintes qu'elles soient traitées à la police etc et euh, en fait euh, il, faut, il faut prendre en compte ça qu'en fait plus une victime elle a parfois un discours incohérent, plus parfois c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter, etc. Mais ça prend aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors que l'auteur de violence conjugale, au départ, son discours, il est très clair. Et euh, c'est cette légèreté qui m'a beaucoup questionnée, beaucoup heurtée. Et je me suis dit au final, qu'est-ce qui apporte réparation euh, à une victime et à la société C'est la condamnation, le fait de reconnaître à un moment qu'il y a une victime, qu'il y a eu un auteur. Je pense que c'est important aussi pour sortir de ça et se dire à un moment qu'on a été, qu'on a été victime, qu'on est une ancienne victime, etc. Euh, je pense aussi euh, une réparation financière parce que ça coûte extrêmement cher de se défendre quand on est victime, qu'importe son milieu social ça coûte tellement cher mais je pense aussi que quand un homme euh, auteur prend conscience de la gravité de ce qu'il a fait il perd de sa légèreté et que peut-être qu'il en redonne un petit peu oui. l'ancienne la, la, victime ou les anciennes victimes a, peuvent peut-être espérer euh, récupérer ce qui leur a été volé c'est la légèreté, oui. les victimes elles sont jamais légères
0: on va passer aux petites questions, euh, enfin pas petites, ai dire ça. on va passer euh, aux questions de la fin. Je ne sais mmh. pas si tu connais Annick Cogent, enfin, si tu écoutes le podcast. Bien sûr, bien sûr
2: et j'adore « puis... euh, Je n'en serais pas arrivée là si euh, » sur euh, euh, son entretien sur le monde. Et justement, je vais te
0: demander de compléter cette phrase « Je ne serais pas arrivée là si
2: ». Oula. Euh, je pense que je ne serais pas euh, arrivée à écrire ce livre si euh, au tout début ma mère m'avait pas euh, inscrite euh, euh, sans vraiment me prévenir euh, au concours euh, du Sciences Po Bordeaux de, de ma région d'origine, le, le Sud-Ouest. Euh, où, où je pense que de moi-même, j'aurais jamais osé m'inscrire à ce concours en me disant mais non, mais jamais je vais le réussir et tout. Et au final, j'avais été euh, acceptée et ça m'avait permis euh, d'accéder quand même à une super, euh, une super, un, une super formation pour l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui t'anime euh, bah, j'adore mon métier j'adore aussi euh, j'ai adoré euh, aussi euh, écrire ce livre et euh, qui est une autre forme d'écriture euh, et j'adore le reportage hein. enfin moi mais j'adore tellement le terrain Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Euh, la remise en cause de la parole des femmes, c'est quelque chose qui me met de plus en plus en colère parce que bah, ça fait écho aussi aux livres. Souvent, c'est des femmes qui n'ont pas été crues. Et cette minimisation, cette dévalorisation de la parole des femmes à tous les niveaux, ça me, ça me met en rogne. Je trouve que c'est tellement injuste. Quand une femme parle, on va dire que c'est du témoignage. Quand un homme parle, on va dire que c'est de l'expertise, etc. Et euh, oui, ça, ça me met très en colère.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de « Genre de fille »
2: Il y en a beaucoup. Euh... Après, dans le livre, à la fin, je fais une petite bibliographie. Des livres qui m'ont accompagnée, je vais te dire. Peut-être que je peux en citer. Bah, Vanessa Springora, par ouais. exemple. Bon, elle a déjà été euh, pas mal euh, interviewée. Je vais citer un livre.
0: Vanessa Springora, pour ceux qui... Bon, J'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est l'autrice de... C'est le consentement, c'est ça
2: euh, Oui. Ouais, c'est ça, ouais. ça, Qui est l'un des livres, euh, l'un des, des récits ou une oeuvre autofictionnelle, je ne sais pas exactement comment le qualifier. J'ai très hâte de lire ses euh, autres livres, ouais. qui s'est inscrit aussi dans ce mouvement euh, de prise de la parole sur euh, l'inceste, etc., ouais. qui a vraiment créé un précédent. Bah, Peut-être euh, ma consœur Pauline Verdusier, qui travaille sur le travail du sexe, que j'adore.
0: Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Lorraine
2: oh, C'est <rire> trop dur comme question. Je sais. <rire> euh, bah, je pense que je suis quelqu'un de passionné et de déterminé, ça me le dit, tout le temps.
0: Merci Lorraine pour cet échange. Lisez le livre Nos Absentes, à l'origine des féminicides. C'est un livre d'utilité publique. Merci beaucoup Lorraine.
2: Merci pour l'invitation.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi at Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.